0: Akte. Das Archiv.
1: Berlin liegt in Trümmern. Einige Häuser sind verschwunden und manche stehen nur noch zur Hälfte. Hinter wenigen Fenstern brennt Licht und das auch nur dann, wenn es Strom gibt. Über den dunklen Wolken im Himmel dröhnen die Flugzeuge. Es ist das Jahr 1949. Berlin ist in vier Teile geteilt: den amerikanischen, den englischen, den französischen. Und den sowjetischen Sektor. An der Bernauer Straße, Ecke Ackerstraße, steht ein Grenzposten. Von hier aus kann man von einem Stadtteil in den nächsten wechseln. Zwei Volkspolizisten stehen am offenen Grenzübergang. Sie kontrollieren Passanten, halten Autos an, lassen sie dann aber meist passieren. An den Gürteln der Wachposten hängt eine Pistole und ein Knüppel. Acht Stunden lang stehen die beiden Beamten mit dem Rücken zur Wand und schauen in Richtung Westen. Dann kommt ihre Ablösung. Sie übergeben ihre Waffen an die beiden anderen Volkspolizisten, dokumentieren alles in einem Buch und machen Feierabend. Die beiden Männer, deren Nachtschicht jetzt beginnt, positionieren sich an der Wand und behalten die Straße in Richtung Westen im Auge.
0: Sie bemerken die Männer hinter ihnen nicht, die sich im Dunkeln der Häuserwand verborgen halten. Leise kommen sie den Polizisten näher. Ein junger Mann löst sich aus der Gruppe und tritt aus dem Schatten vor auf die Straße. Er geht schnell, aber lautlos von hinten auf die Volkspolizisten zu. Die schauen weiter auf die Straße vor sich und bemerken den jungen Mann erst, als sie den Lauf einer Pistole in ihrem Rücken spüren. Dieser junge Mann ist gut gekleidet, mit Anzug und Krawatte. Seine Haare sind zurückgekämmt und lockig so wie es fast jeder junge Mann zu dieser Zeit trägt. Die Pistolen, die der Mann in jeder Hand hält und gegen die Rücken der Grenzwachen presst, trägt allerdings nicht jeder. Die Beamten strecken die Hände in die Luft, als sich mehrere Personen aus dem Schatten lösen. Weitere Männer in schicken Anzügen kommen auf sie zu und einer greift den Polizisten an den Gürtel, denn sie nehmen ihnen die Waffen ab. Die jungen Männer nehmen sich auch eine Blendlaterne vom Standposten an der Grenze aber dieses Mal fallen hier keine Schüsse. Und das ist eine Ausnahme. Aber gelacht wird trotzdem. Das wissen die Volkspolizisten. Wenn darüber in den Berliner Zeitungen geschrieben wird, dann werden die Menschen in der Stadt die Zeitung mit einem Grinsen am Tisch herumreichen und sich über die Volkspolizisten lustig machen. Und das Ganze auch nicht zum ersten Mal. Und damit begrüßen wir euch wieder zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Lukmann.
1: Und mein Name ist Christopher Bücklein und der heutige Fall spielt in der Stadt, aus der wir auch aufnehmen, nämlich in Berlin, nur einige Jahre in der Vergangenheit. Wir befinden uns nämlich gerade in Berlin der Nachkriegszeit. Es ist das Jahr 1948. Die Stadt liegt in Trümmern und ist in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Noch können die Berlinerinnen und Berliner aber über die Grenzen von einem Stadtteil in den anderen wechseln und die Menschen leben in Armut, die Lebensmittel sind knapp und wer nicht hungern will, der handelt auf einem der vielen Schwarzmärkte in den Vierteln oder stiehlt.
0: Die Menschen leiden unter der Teilung der Stadt. Die können zwar ihren Sektor noch verlassen, aber die Stadt ist eben dennoch geteilt. An den Grenzen gibt es Kontrollen und im Osten hat die Volkspolizei einen ziemlich schlechten Ruf bei den Berlinerinnen und Berlinern. Viele finden, dass die Leute dort die Situation ausnutzen, opportunistisch, schlecht ausgebildet und auch ausgerüstet sind. Und oft kontrollieren die Grenzposten wahllos Menschen. Einige werden schikaniert. Als in den Zeitungen Meldungen auftauchen, dass diese Grenzposten von jungen Leuten überfallen werden, da gibt es kein Mitleid, ganz im Gegenteil. Die meisten verspotten die sogenannten Wopos, wie die Volkspolizisten genannt werden, und machen sich darüber lustig, dass den Wachen an der Grenze die Pistolen geklaut werden. In den Zeitungen steht zum Beispiel sowas wie Überfall auf Volkspolizisten. Am Dienstag um ein Uhr griff einer aus dem Westsektor kommende Verbrecherbande Volkspolizisten an. Dem Oberwachtmeister wurde mit Pistolenschüssen die Blendlaterne von der Brust weggeschossen.
1: Die Berliner Bevölkerung bewundert die jungen Männer, die sich so etwas trauen und sie sympathisieren mit den Verbrechern. Eine Historikerin erklärt das folgendermaßen. Die Leute haben damals schon so etwas gesagt wie Diese Hampelmänner, die lassen sich sogar entwaffnen und überrumpeln. Und machen sich vor Angst in die Hosen. Wer sowas macht, der hat wirklich was drauf. Gerade junge Männer stehen in der Nachkriegszeit unter Druck. Viele ihrer Väter sind im Krieg gestorben oder noch in Gefangenschaft. Es gibt keine Arbeit, aber plötzlich müssen die Jugendlichen das Leben der Familie mitfinanzieren. Die meisten haben keine Perspektive und so schließen sich viele zu Banden zusammen. Die Jugendgewalt und Kriminalität damals sind außergewöhnlich hoch.
0: Ja, und die Gelegenheit ist außergewöhnlich günstig für eine bestimmte Bande. Die nennt sich die weißen Krawatten. Die Jungs, die in maßgeschneiderten Anzügen, schicken Krawatten und besten Schuhen den Volkspolizisten im Osten ihre Waffen klaut und direkt über die Grenze in den Westen verschwinden. Sie nutzen das geteilte Berlin und die hilflosen Polizisten aus, die an den Sektorgrenzen ihre Verfolgung einstellen. Es kommt hier teilweise wirklich zu komischen Szenen, wenn Beamte an der Grenze dann Halt machen und die Berliner Zeitung berichten, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt feixen und diese Überfälle, die nehmen zu. Es gibt Dutzende solcher Fälle. Ein Zeuge erinnert sich in einer Dokumentation von Tatort Berlin dass es normal gewesen sei, jeden Tag Artikel und Berichte über diese weißen Krawatten zu lesen. Die Zeitungen hätten sich mit den Geschichten über die Bande immer wieder überboten. Und wenn ihr euch selbst mal Fotos und Dokumentation zu unserem heutigen Fall anschauen möchtet, dann schaut am besten in die Shownotes der heutigen Folge, denn da haben wir euch ein bisschen was verlinkt.
1: Es bleibt aber nicht nur bei geklauten Pistolen und den Jugendstreichen, wofür viele Berliner die Überfälle der gut aussehenden jungen Männer halten. Nein, zwei Männer schlagen vor einem Fotogeschäft die Schaufensterscheibe ein, klauen eine Leica-Kamera und schießen bei ihrer Flucht auf den Inhaber des Geschäfts, der mit seinem großen Hund hinter den beiden Jungs herrennt. Der Ladeninhaber wird am Arm getroffen. Kurz darauf ist ein Juwelier in einer Straße im Westen Ziel der Bande. Auch dort fallen Schüsse und die Jungs fliehen in den Osten. Dort überfallen sie kurz darauf ein Geschäft und fliehen in den Westen, wo sie wenig später eine Bank überfallen und über die Sektorengrenze in den Osten flüchten, und so weiter. Die Polizei kann dem so gut wie nichts entgegenstellen. Die Beamten sind schlecht ausgerüstet, schlecht vernetzt und noch schlechter bewaffnet. Durch die Teilung gibt es auch eine gespaltene Polizei mit zwei Präsidien, die sich untereinander nicht austauschen, das neu eingerichtete Präsidium im Westen hat nicht mal eine Fingerabdruckkartei oder ein Labor, um Spuren zu analysieren.
0: Und so kann die Bande in den schicken Anzügen eine Aktion nach der anderen durchziehen. In den Zeitungen damals wird von den unterschiedlichsten Überfällen berichtet, zum Beispiel dem Überfall auf eine Villa im Berliner Ortsteil Dahlem. Denn in der Zeitung steht, dass fünf maskierte Männer in die Villa eingebrochen sind die alte Frau, die dort wohnt, gefesselt und dann mehrere Tausend Ost- und Westmark aus dem Haus gestohlen haben. Vorher haben sie aber noch den Kirschkompott im Keller aufgegessen, steht da. Oder den Überfall auf das Lokal zum Freischütz. Als die maskierten Männer in den Schankraum stürzen, da hält es der Zeuge Richard erst für einen Scherz, denn er sagt in der Dokumentation die großen Kriminalfälle, dass alle im Gasthaus mit gehobenen Händen zugesehen hätten, wie die Männer an der Theke die Kasse leergeräumt haben. Die Inhaberin sei dann aus der Küche gekommen und habe die Räuber aufhalten wollen, aber die haben ihre Pistolen gezückt und eine der abgefeuerten Kugeln trifft die Frau oberhalb der Lunge.
1: Für die Bandenmitglieder der weißen Krawatte ist das Räuberleben ein Vollzeitjob. Fast jeden Tag oder manchmal sogar zweimal am Tag überfallen sie irgendjemanden. Vom Juwelier zum Schankhaus, zum Metzger, zur Bank. Einer, der damals dabei war, sagt später, »Wir waren bei der Jugend kleine Helden.« Aber das sollte nicht lange so bleiben. Die Bande hat es nicht nur auf die Reichen der Stadt abgesehen. Ein Zeuge erinnert sich an einen Vorfall auf einem Schwarzmarkt. Dieser Zeuge heißt Erwin. Er hat dort als Jugendlicher Zigaretten und Schokolade verkauft und er erzählt in einer Doku, dass ein paar Jugendliche in schicken Anzügen an ihnen vorbeikamen und ihnen die Zigaretten abgenommen hätten. Als das eine andere Gruppe Erwachsener mitbekommt, wollten sie die Jugendlichen zur Rede stellen, woraufhin einer der Jungen eine Pistole aus der Tasche zieht. Und er schießt sofort. Ein Mann wird am Bein verletzt und ein Passant, der überhaupt nichts mit dieser Situation zu tun hatte, wird am Bauch getroffen. Für die Berliner Polizei ist klar. Diese Jungs in den Anzügen sind gefährlich. Sie greifen schnell zu ihren Waffen und haben keine Hemmung, sie einzusetzen.
0: Bei den Berlinerinnen und Berlinern schlägt die sympathisierende Stimmung dann erst später um, nämlich ein Jahr nach dem ersten Verbrechen im Jahr 1948. Denn es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es den ersten Toten gibt. Im April 1949 überfällt ein Mann im schicken Anzug ein Juwelier in Friedrichshain, und ein Angestellter des Ladens rennt hinter dem Räuber her. Der Räuber dreht sich um und schießt auf den Mann. Der bricht zusammen und eine Frau, die damals zufällig vor Ort war, die kann sich erinnern, dass noch einige Nachbarn versucht hätten, Blumentöpfe auf den Mann mit der Waffe zu werfen. Doch der fährt einfach mit einem Fahrrad die Straße entlang davon. Es gab damals sogar einige Autos, die ihn noch verfolgt hätten, aber sogar auf dem Fahrrad hat der Mann noch geschossen, bevor er dann zwischen den Häusern verschwinden konnte.
1: Der Angestellte, der nach einem Treffer zusammengebrochen ist, hat nicht überlebt. Und somit ist das der erste Mord, der auf das Konto der Bande mit den weißen Krawatten geht. Die Beute ist eine einzige Uhr. Wenige Wochen später folgt ein Überfall auf einen Kassierer. Der will das Geld nicht hergeben. Wiederfallen Schüsse und der Mann wird am Ende des Tages nie wieder laufen können. Bei einem Überfall auf ein Tauschhandelsgeschäft, wo Menschen ihre alten Sachen verkaufen können, foltern sie sogar den Besitzer, um herauszufinden, wo der Schlüssel zum Geld ist. Das machen sie, indem sie ihm brennende Papierstreifen an die Füße halten. Im Mai 1949 wartet ein Chauffeur in der Innenstadt auf seinen Chef als plötzlich die Tür aufgerissen wird und drei junge Männer den Fahrer aus seinem Auto zerren. Wieder fallen Schüsse und der Chauffeur stirbt noch am Tatort. Dieses Auto war ein Wagen eines Vorsitzenden der Deutschen Wirtschaftskommission. Also hier geht es schon um politische Größen, die überfallen werden. Und damit steigt der Druck auf die Polizei immer und immer weiter.
0: Gleichzeitig werden die Überfälle der weißen Krawatten auch immer brutaler. Es gibt immer mehr Verletzte und auch Tote. Das sind hier keine jugendlichen Streiche mehr, die die Volkspolizei lächerlich gemacht haben. Und somit kippt die Stimmung in der Bevölkerung. Und der Druck wird, wie gesagt, auf die Polizei immer größer. Aber die hat noch keine Spur. Die wissen nicht mal, ob hinter den ganzen Verbrechen überhaupt eine Bande oder vielleicht ja sogar mehrere Banden stecken. Ob die Taten miteinander zusammenhängen oder eben vielleicht doch nicht. Die Zeugenaussagen sind auch nicht unbedingt hilfreich denn beim Überfall auf den Juwelier war der Täter laut Beschreibung groß und korpulent, aber laut einer anderen Aussage war er dann doch klein und dünn, mal schwarzhaarig, dann blond und einige sind überzeugt, dass es nicht nur einer, sondern mehrere Personen gewesen sind. Durch die schicken Anzüge vermuten viele Zeugen außerdem, dass die Männer deutlich älter sind und keine Jugendlichen mehr zum Beispiel. Es gibt eigentlich nur eine einzige Übereinstimmung, die alle benennen können. Und das sind die weißen Krawatten.
1: Als die Blockade in Berlin im Mai 1949 aufgehoben und die Luftbrücke eingestellt wird, geschieht etwas Historisches. Die Polizei im Osten und im Westen arbeitet zusammen. Der Druck auf die Beamten ist so groß geworden, dass sie sich zu einem gemeinsamen Treffen verabreden. Ein Polizist von damals beschreibt in einer Doku, wie solche Treffen damals abgelaufen sind. Und das zeigt deutlich, warum die Verbrecherbanden überhaupt so erfolgreich sein konnten denn die Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien ist unglaublich kompliziert und zeitraubend. Erst gibt es ein Fernschreiben, das von Ost nach West oder andersrum verschickt wird, dann wird ein Treffen vereinbart, dann fahren die Polizisten zu diesem Treffen, parken in der Nähe, gehen zu Fuß zum Treffpunkt, setzen sich bei den anderen in den Wagen und tauschen erst dort ihr Wissen aus. Und dass dieser Prozess viel zu kompliziert ist und das alles viel zu lange dauert, das ist nach dieser Beschreibung jedem klar.
0: Aber trotzdem kommen die Ermittler langsam voran, denn die Krawattenbande geht bei ihren Überfällen nicht unbedingt vorsichtig vor. Sie hinterlassen einige Spuren. Einmal gelingt es der Polizei sogar, einen Mann festzunehmen, der in der Nähe vermutlich Schmiere gestanden hat, aber der macht keine Aussage, sondern schweigt im Gefängnis. Die Beamten setzen daraufhin eine Belohnung von 25.000 Mark aus, aber selbst das führt zu keinem brauchbaren Hinweis. Doch dann passiert was. Am 27. Mai 1949. Durch einen verdeckten Ermittler erfahren die Polizisten von Ost und West, dass einige der Überfälle von ein und derselben Bande verübt worden sein könnten. Und er nennt auch den Spitznamen eines angeblichen Mitglieds der Bande. Und dieser Spitzname lautet Doktorchen.
1: Die Polizei durchforstet ihre Spitznamenkartei und findet insgesamt acht Doktorchen, die als Verbrecher in Berlin schon mal in Erscheinung getreten sind. Sie befragen auch nochmal den Mann, den sie beim Schmierestehen erwischt haben, und der sagt, dahingehend zwar nichts, aber dafür finden sie eine andere Quelle. Die Polizei befragt nämlich die Personen im Umfeld ihres Häftlings und stößt dabei auf eine wütende Ehefrau und einige weibliche Bekanntschaften, die nur allzu gerne Auskunft über den Job des Mannes geben, den sie da gerade festgenommen haben. Dieser Mann wird Henker Hannes genannt. Henker Hannes ist tatsächlich Henker, beziehungsweise offiziell heißt es Scharfrichtergehilfe, der in Berlin dutzende Menschen hingerichtet hat und jetzt im Verbrechermilieu unterwegs ist. Und mittlerweile ist er Teil einer Bande, die ihre Überfälle immer in maßgeschneiderten Anzügen mit weißen Krawatten begeht.
0: Der Bandenchef weigert sich, der Ehefrau von Henker Hannes den Anteil ihres Mannes zu geben. Und das gefällt ihr natürlich überhaupt nicht. Als Rache verrät sie also der Polizei alles über die weißen Krawatten und bringt Licht ins Dunkel. Um wen es sich denn bei dem Mann handelt, den alle Doktorchen nennen? Denn Doktorchen ist der Anführer der Bande. Und mit richtigem Namen heißt der Werner Glado. Werner ist 18 Jahre alt und wohnt noch bei seinen Eltern. Wahrscheinlich haben auch die Polizisten ziemlich ungläubig geschaut, denn der Anführer einer Verbrecherbande, die in Berlin ihr Unwesen treibt, der gefährlichsten Wander, die es je in der Stadt gegeben hat, das soll ein Minderjähriger sein? Denn damals galt man erst mit 21 als volljährig, denn in der DDR wird die Volljährigkeit mit 18 erst 1950 eingeführt, in der BRD erst in den 70er Jahren. Werner ist also juristisch gesehen minderjährig.
1: Werner ist Sohn eines Fleischers und hat kurz vor Ende des Krieges noch bei der Hitlerjugend schießen gelernt, um gegen die Rote Armee zu kämpfen. Vermutlich hat er sogar auch in der Schlacht um Berlin im Jahr 1945 gekämpft, im Alter von 14 Jahren. Nach dem Krieg schlägt sich Werner auf den Schwarzmärkten der Stadt durch. Er ist schlau, listig und er kann sich aus jeder Situation rausreden. Und nach dem Krieg ist das Leben für alle in der Stadt hart. Werner sieht nur einen Ausweg, um Geld zu verdienen, und das ist die Kriminalität. Mit 16 Jahren betrügt er auf dem Schwarzmarkt die Zigarettenverkäufer denn damals ist Tabak eine Art zweite Währung, und Werner luchst den Händlern ganze Stangen ab, indem er ihnen Falschgeld unterjubelt. Werner ist darin so gut, dass die Leute ihn den Kipperkönig vom Alexanderplatz nennen.
0: Aber nicht nur dort ist er bekannt, sondern auch bei der Polizei. Die ist auf die Masche aufmerksam geworden und nimmt Werner fest. Er fällt aber noch unter das Jugendstrafrecht. Und daher wird er zu nur vier Monaten Haft verurteilt und kommt ins Jugendgefängnis Plötzensee. Das ist Anfang 1948, das heißt damals ist Werner 17 Jahre alt. Im Gefängnis lernt er dann eine ganz bestimmte Person kennen und diese Person heißt ebenfalls Werner, wird von den meisten aber nur Soni genannt. Der sitzt ein halbes Jahr wegen versuchten Diebstahls und bei ihrer ersten Begegnung prügeln sich die beiden erstmal direkt, denn Soni will Werner zeigen, wer hinter Gittern das Sagen hat und bekommt dafür sogar ein paar Tage Einzelhaft noch on top. Danach müssen sie sich eine Zelle teilen und Sony befürchtet, dass Werner Rache schmiedet. Stattdessen versorgt der ihn mit Brot, ist hilfsbereit und erzählt ihm, dass der eigentliche Feind ja draußen vor der Zelle sei und nicht drin. Tja, die beiden werden beste Freunde.
1: Sony schreibt später auch ein Buch über seine Zeit mit Werner. Darin berichtet er, was für ein charismatischer und kameradschaftlicher Typ Werner gewesen wäre, und er hätte ihm von Verbrechergeschichten erzählt. Sein großes Vorbild wäre Al Capone, der berüchtigte Gangsterboss aus Chicago. Und im Gefängnis malen die beiden sich aus, wie es wäre, eine Bande in Berlin zu gründen. Sie träumen gemeinsam von der ganz großen Verbrecherkarriere. Ja, und als Werner im April 1948 entlassen wird, da ist Sony auch schon ein paar Wochen draußen. Die beiden treffen sich im Haus von Sonis Eltern. Und im Keller zeigt Soni Werner alte Waffen aus dem Krieg. Soni schenkt Werner sogar zwei Pistolen. Das sind die beiden Waffen, die ihr den Volkspolizisten nur wenig später am Grenzübergang in den Rücken gedrückt hat.
0: Werbung Werbung Ende Werner hat große Pläne. Er will die geplante Verbrecherkarriere auch wirklich durchziehen und zusammen mit Sony überfällt er zwei Volkspolizisten an der Sektorengrenze und stiehlt ihnen ihre Waffen. Das haben wir euch am Anfang der Folge erzählt. Sony schreibt später, wie beeindruckt er von Werner gewesen sei. Eines Tages sind sie in der Innenstadt unterwegs und kommen an einem Fotogeschäft vorbei und sie sehen im Schaufenster eine Leica-Kamera. Was macht Werner? Der schlägt die Fensterscheibe ein, greift sich die Kamera und wartet dann auf den Geschäftsinhaber. Laut Sony habe Werner den Besitzer richtig provoziert, bis er schließlich näher kommt. Und dann zieht Werner seine Pistole und schießt. Das ist der erste Überfall von Werner und, wie ihr wisst, wird es nicht der letzte sein.
1: Volkspolizisten bestehlen wird das Ding von Werner und Sony. Immer mehr Waffen sammeln sie auf diese Weise und nebenbei halten sie sich auch mit kleineren Diebstählen über Wasser. Sie haben mehr als 30 Pistolen gestohlen. Aber was ihnen jetzt noch zur großen Verbrecherbande fehlt, das sind Mitglieder. Aber Werner und Sony fällt es extrem leicht, andere Jugendliche zu finden, die ebenfalls ihr Leben als Verbrecher bestreiten wollen. Das sind Gelegenheitsarbeiter aus der Gegend, die meisten so um die 20 Jahre alt, aber auch einige Berufsverbrecher, Leute, die das schon länger machen, schließen sich der Bande an. Darunter zum Beispiel der 47 Jahre alte Henker Hannes, der Werner Tipps für die Überfälle gibt und als Hehler für die Bande arbeitet. Henke Hannes soll übrigens mehr als 40 Menschen in Berlin hingerichtet haben und die Bande trifft sich oft bei ihm zu Hause. Aber Soni, der findet Henker Hannes unheimlich. Bei einem Besuch zieht Sony sogar seine Waffe unter dem Tisch und entsichert sie, weil ihm der Henker so Angst macht, während er von seinen Hinrichtungen erzählt und Witze macht. Werner auf der anderen Seite, der konnte nicht genug von Henker Hannes bekommen. Das sagt Sony später in einer Doku. Und eine Situation, die ist Sony auch noch im Kopf geblieben, das ist ein Witz, den der Henker gemacht hat. Wenn er Henker Hannes Werner schnappen würde, dann würde er ihm die Birne abhauen. Und als Henke Hannes diesen Witz gemacht hat, da hätten alle gelacht, außer Soni. Und das zeigt uns, mit welchem Schlag Mensch diese Gruppe zu tun hat.
0: Werner behauptet, ein paar Semester Medizin studiert zu haben. Und deswegen nennen ihn seine Bankenmitglieder auch Doktorchen. Werners Ziel ist das folgende. Er will der El Capone von Berlin werden. Und das meint er auch wirklich ernst. Denn Werners Lieblingsbuch ist zum Beispiel die Biografie von El Capone. Die hat er sogar mehrmals gelesen. Werner geht in jeden Gangsterfilm, der damals in den Kinos läuft, und zieht sich auch so an wie sein großes Vorbild. Denn er und seine Bande tragen ja die maßgeschneiderten Anzüge, die weißen Krawatten und die besten Budapester Schuhe, die es zu der Zeit zu kaufen gibt. Bezahlt mit ihrer Beute. Werner träumt von einem glamourösen Verbrecherleben in einer großen Villa. Dafür stellt er seine Bande zusammen. Denn zeitweise sind das sogar bis zu 70 Leute und alle sind bewaffnet. Alle folgen bedingungslos Werners Befehlen.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist Werner gerade mal 17 Jahre alt. Aber warum hat er so einen großen Einfluss? Offenbar ist er ein guter Manipulator und er schafft es, dass seine Leute ihm bedingungslos vertrauen. Auch die ganze Situation nach dem Krieg trägt vermutlich dazu bei, so beschreibt es der Historiker Lauren Stemps in einer Doku. Er sagt, dass die Jugendbanden den jungen Erwachsenen ein Gefühl von Zusammenhalt gegeben hätten. Und der Psychologe Wilhelm Heidmeier erzählt, dass Ordnungssysteme mit Rechten und Normen zusammenbrechen können, so wie eben in der Nachkriegszeit, und Jugendliche würden dann ihre eigenen Normen setzen. Kontrolle durch die Polizei gibt es ja zu dieser Zeit nicht. Ganz im Gegenteil, die Volkspolizei wird gehasst. Und so können Werner und seine Bande sich ihre eigenen Regeln aufstellen. Sie verschaffen sich Respekt und greifen hart durch. Insbesondere Werner. Soni sagt später, dass Werner immer sofort zur Pistole gegriffen und geschossen hätte, denn, Zitat, die sollen sehen, dass wir es ernst meinen.
0: Später wird Werner selbst erzählen, dass es sein Grundsatz gewesen sei, die Opfer immer durch einen Schuss in den Arm, ins Bein oder in die Schulter zu verletzen, aber niemals zu töten. Diesen Grundsatz hat er auch all seinen Komplizen eingeprägt. Aber die Raubzüge machen den Jungs auch Spaß. Sie verdienen Geld und sie fühlen sich dadurch irgendwie unbesiegbar. Sony betont das auch nochmal in der Dokumentation Tatort Berlin. Und er sagt, dass die Bande wollte, dass man sie an ihrer Kleidung erkennt. Die Leute auf der Straße haben damals von der weißen Krawatte regelrecht geschwärmt und es ging den Jungs ganz klar um Anerkennung. Ein Leben in Reichtum. Die Mädchen, der Respekt, all das sind laut Sony Gründe, warum sich die Leute Werner damals angeschlossen haben.
1: Ja, Es ging ihnen nicht nur ums Geld, sondern Werner, der will eine richtige Gangsterorganisation aufbauen. Dennoch sind sie die Helden der Berliner Bevölkerung. Zumindest so lange, bis die Taten rücksichtsloser und hemmungsloser werden. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, als sie den Inhaber der Tauschzentrale brennende Pappe an die Füße gehalten haben, um herauszufinden, wo sein Geldversteck ist. Oder bis sie den Angestellten des Juweliers und den Chauffeur erschießen. Auch seinen Bandenmitgliedern gegenüber ist Werner rücksichtslos. Der Psychologe Heidmeier beschreibt, dass alle, die sich auf die Bande eingelassen hatten, zum Mitfissern wurden. Wenn die Mitglieder der Bande nicht das tun, was Werner sagt, dann werden sie hart bestraft. Auch Soni bekommt das am eigenen Leib zu spüren. Als die Stimmung kippt, als die Verbrechen immer brutaler werden, da will er nämlich aussteigen.
0: Sony erzählt, wie er sich eines Abends mit Werner zu einem Vier-Augen-Gespräch in einem Garagenhof trifft. Er habe Werner gesagt, dass es für ihn vorbei sei, dass er niemanden foltern oder töten wolle. Dann hat er sich umgedreht. Daraufhin hat Werner die Waffe gezogen und gesagt, wenn ich dich verliere, dann will ich dich ganz verlieren. Dann knall ich dich eben ab. sony hat dann erwidert, dass es besser aussehe, wenn er ihn von hinten erschieße. Dann sei er auch einfach gegangen. Und Werner hat nicht geschossen. sony steigt also aus und will Profiboxer werden und hört lange nichts von seinem ehemals besten Freund Werner. Erst ein halbes Jahr später werden sie sich wiedersehen. Und zwar im Gerichtssaal.
1: Auch ohne seinen besten Freund macht Werner weiter. Sein Hehler, der Henker Hannes, wird festgenommen, und das ist ein Rückschlag für die Bande, aber sie machen weiter. Als nächstes planen sie nämlich, das Berliner Stadtkontor auszuräumen. Die Waffen dafür, das sind Maschinenpistolen, wollen sie vorher aus der Volkspolizeischule entwenden, und dieser Plan soll Anfang Juni 1949 in die Tat umgesetzt werden. Die Berliner Polizei ist zu diesem Zeitpunkt Doktorchen bereits auf der Spur und hat von der Ehefrau von Henker Hannes, der ja inzwischen im Gefängnis sitzt, erfahren, dass ein gerade mal 18 Jahre alter Junge der Anführer der berüchtigten Bande Weiße Krawatte sein soll. Werner wohnt noch bei seinen Eltern in der Schreinerstraße in Friedrichshain in Ostberlin. Und am 3. Juni 1949 um 9 Uhr morgens macht sich die Polizei auf den Weg zu dessen Elternhaus.
0: Ein Mann in Zivil geht auf die Tür zu. Andere Beamte haben sich im Hintergrund versteckt. Der Mann in Zivil klingelt und die Haustür schwingt auf. Ein älterer Mann steht ihm gegenüber. Der Polizist gibt sich als Angestellter des Wohnungsamtes aus. Doch vielleicht ahnt Werners Vater irgendwas. Vielleicht hat den Polizisten in Zivil irgendwas verraten. Denn der Vater durchschaut den Ermittler sofort. Die anderen Beamten unterstützen ihren Kollegen in Zivil und wollen sich Zugang zum Flur verschaffen. Aber da steht schon Werners Mutter auf dem Treppenabsatz und schreit ganz laut Kripo-Schweine. Dann dreht sie sich um und rennt in ein anderes Zimmer.
1: Die Polizisten stürzen in das Haus und ziehen die Pistolen. Sie stehen vor einer Tür und weichen zurück, als Schüsse durch den Spalt abgefeuert werden. Hinter der Tür steht Werner. Er hat zwei Waffen in den Händen. Und seine Mutter reicht ihm Munition an und hält ihm dabei die Hose fest. Offenbar hat Werner gerade noch geschlafen.
0: Eine ganze Stunde lang donnern Kugeln durch das Haus und mehrmals versucht Werner in dieser Zeit über den Balkon oder das Dach des Nachbarhauses zu fliehen. Aber die Polizei versperrt ihm den Weg. Ein Polizist erinnert sich später an das Feuergefecht und erzählt, dass sie auf alles geschossen hätten, was sich nur bewegt hat, fast auch auf die eigenen Leute. Es werden mehrere Menschen verletzt und auch Werner wird am Kinn getroffen und am Oberschenkel. Schließlich sagt er bewusstlos zu Boden.
1: In einem Nachrichtenbeitrag von damals heißt es, der Volkspolizei gelang es, die gefährlichen Burschen festzusetzen. Ein Erfolg, der überall Vertrauen und Achtung einbrachte. Hier, und da wird die Wohnung von Werner gezeigt, überwältigte ihn die Volkspolizei nach einstündigem Feuergefecht. Fast alle Bandenmitglieder werden in den nächsten Tagen von der Polizei festgenommen. Alle werden befragt. Ein Komplize sagt einem Untersuchungsrichter, dass Doktorchen schon seit Längerem geplant hätte, größere Banken und Geschäfte, in denen sich viel Bargeld sammelt, zu überfallen.
0: Und auch Ex-Mitglied Sony, der ja schon vor mehreren Monaten ausgestiegen ist, wird verhaftet. In den Zeitungen von damals wird sehr groß über die Festnahmen berichtet. Zum Beispiel ist Folgendes zu lesen. Vom Schwarzhändler zum Gangster. Nur ein kurzer Weg. Oder der Kipperkönig. Militär gegen Banditen. Oder Feuergefecht in Ost-Berlin. Ein Nachbar von Werner erinnert sich auch an die Schießerei. Eine der Kugeln trifft nämlich das Aushängeschild einer Bäckerei und dabei fällt der Buchstabe I herunter. Noch wochenlang seien die Leute gekommen und hätten sich das abgeschossene I auf der Straße angeschaut. Und das zeigt ja schon, was für eine Faszination diese Verbrecherbande ausgelöst hat.
1: Das zeigt sich auch ein Jahr später beim Gerichtsprozess. Im März 1950 startet nämlich einer der spektakulärsten Prozesse in der Zeit nach dem Krieg. Das Justizgebäude in Ostberlin ist zu klein für den ganzen Andrang, deswegen wird die ehemalige Reichsbahndirektion umgebaut. Auf dem Schwarzmarkt wird mit Eintrittskarten für diesen Prozess gehandelt und die werden den Verkäufern aus den Händen gerissen. Eine Historikerin beschreibt, wie aus allen Bezirken und allen Sektoren in Berlin die Leute zum Gericht geströmt sind, und die waren bereit, hohe Preise für die Tickets zum Zuschauerraum zu bezahlen. Alle wollten einen Blick auf die Verbrecherbande werfen und besonders auf den gerade mal 18 Jahre alten Werner, den Al Capone vom Alexanderplatz.
0: Mehr als 350 Verbrechen sollen Werner und seine Leute insgesamt verübt haben. Darunter zwei Morde, 15 Mordversuche, 19 Raubüberfälle und 10 schwere Diebstähle. Vor Gericht verhandelt werden aber nur 22 Straftaten. 71 Zeugen sagen aus, drei Sachverständige erstellen Gutachten über den Angeklagten. Es gibt tausende Zuschauer, Offiziere der Polizei und auch Politiker sind vor Ort. Und natürlich hunderte Polizisten, um Sicherheit zu garantieren. Die Transporter, mit denen die Angeklagten zum Gericht transportiert werden, die werden von sechs Polizeimotorrädern Zwei Mannschaftswagen und nochmal zwei Polizeiwagen eskortiert. Die Route, die die Kolonne nimmt, die wird jeden Tag geändert, denn die Angst ist einfach zu groß, dass irgendjemand die Bande befreien könnte. Und damit soll aber auch gleichzeitig gezeigt werden, schaut her, so gefährlich sind die Bandenmitglieder.
1: Im Gerichtssaal ist davon aber wenig zu spüren. Vor allem Werner ist zu Späßen aufgelegt. Die Stimmung ist quasi ausgelassen. Es gibt viele Fotos aus dem Gerichtssaal. Wenn ihr mal reinschauen wollt, schaut in die Shownotes. Da haben wir euch einige dieser Fotos verlinkt. Werner sitzt da mit gewellten, zurückgekämmten Haaren, der dem psychiatrischen Gutachter sagt, mein Schlaf ist ausgezeichnet, meine Natur ist ebenso fröhlich und lustig. Werner macht Witze mit der Presse und gibt ein Interview nach dem anderen. Niemand glaubt daran, dass er eine wirklich ernsthafte Strafe verbüßen müsste. Vor allem nicht die Todesstrafe. Im schlimmsten Fall könnte ihm die nämlich blühen. In Westberlin, da ist sie bereits abgeschafft worden, aber in Ostberlin noch nicht. Aber auch wenn es die Todesstrafe noch offiziell gibt, mit dem Tod von Werner rechnet hier niemand. Allerdings sieht die Verwaltung von Ostberlin, berlin das alles ein bisschen anders. Die Zeitung Nachtexpress bringt es auf den Punkt. Und zwar soll der Prozess, und das ist ein Zitat, für jene Elemente eine Warnung sein, die aus Berlin ein Chicago machen wollen und ihre aus amerikanischer Schundliteratur erlernten Gangstermanieren gegen die Bevölkerung und die Volkspolizei in Anwendung zu bringen gedenken.
0: Wir können also festhalten, dass für die Taten vor allem der amerikanische Einfluss verantwortlich gemacht werden soll. Zumindest in Ostberlin. Der Spiegel schreibt damals passend Folgendes. Werner hat sich im falschen Sektor schnappen lassen. Peaks Deutsche Demokraten haben die Todesstrafe noch nicht abgeschafft. Und genau diese Strafe fordert jetzt die Staatsanwaltschaft. Zwei Mitglieder der weißen Krawatte sollen hingerichtet werden. Für Werner fordert der Staatsanwalt sogar die dreimalige Todesstrafe. Soni erinnert sich in seinem Memoiren, dass Werner dem Richter daraufhin gesagt habe, Wissen Sie, Herr Richter, die dreifache Todesstrafe, einmal lasse ich mir das ja gefallen, die Birne abhauen. Aber die anderen beiden Male würde ich sagen, das ist Leichenschändung.
1: Ein Polizist, der Werner damals gekannt und im Gefängnis besucht hat, erzählt, dass er sich auch in seiner Zelle selbst sicher gegeben hätte. Der Polizist hätte ihn gefragt, mit welcher Strafe Werner rechnet, und Werner hätte geantwortet, vier oder vielleicht fünf Jahre. Aber der Polizist sagt ihnen in diesem Moment auch, dass Werner damit jetzt besser nicht rechnen sollte.
0: Die Verteidigung spricht sich für das Jugendstrafrecht aus. Schließlich war er bei vielen seiner Taten ja noch minderjährig. Das würde maximal zehn Jahre Haft bedeuten. Es gibt ein medizinisches Gutachten und das beschreibt, dass Werner in der Pubertät stecken geblieben sei. Zitat Infantile Fantasien haben eine negative Entwicklung in dem Heranwachsenden verursacht, sodass der pubertäre Reifeprozess noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann. Als Vollerwachsen kann man den Hauptangeklagten Werner nicht bezeichnen.
1: Ja, da haben sie aber die Rechnung ohne das Gericht gemacht, denn das Gericht wendet ein Gesetz aus der Zeit der Nationalsozialisten an. Und auf dessen Grundlage können Jugendliche auch nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Und so kommt es, dass im April 1950 das Urteil gesprochen wird und das Schwurgericht verurteilt Werner und zwei andere Bandenmitglieder zum Tode. Werners Verteidiger erzählen später, dass Werner seine Rolle als Chef und überlegener Geist bis zum Ende durchgezogen hätte. Und sogar als der Richter das Urteil verkündet, wäre es Werner nicht anzumerken gewesen, dass diese ganze Geschichte und diese ganze Situation den jungen Mann in irgendeiner Form berührt. Die Verteidiger legen direkt Revision ein, aber der Antrag wird zurückgewiesen.
0: Andere Mitglieder und darunter auch Sony werden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Einer der Verteidiger sagt später, der Prozess damals war kein Schauprozess. Es war ein Prozess streng nach der Prozessordnung. Aber er wurde hart geführt. Denn Ostberlin wollte beweisen, dass es in der Lage war, Ordnung zu schaffen und vor allen Dingen jedes Gangstertum zu unterdrücken. Auch in der Öffentlichkeit wird das so wahrgenommen. Ein Zeitzeuge erinnert sich, dass das Urteil eine Art Durchatmen in der Bevölkerung ausgelöst habe. Das Gefühl, dass Recht geschehe. Im Prozess haben auch Opfer der Bande ausgesagt. Da ist zum Beispiel der Mann, der seine Kasse nicht aufgegeben hat und von der Bande angeschossen wurde. Oder der Inhaber des Tauschgeschäftes, der von Werner und seinen Leuten gefoltert wurde. Und die Witwe des erschossenen Chauffeurs. Die öffentliche Meinung scheint sich einig zu sein. Die Todesstrafe, die sei gerecht für Werner und seine Bande.
1: Ein Psychiater, Dr. Matthias Lammel, erklärt in einer Doku, dass das Urteil den Zeitgeist damals wiedergespiegelt hat. Aus heutiger Sicht wäre das Urteil maßlos. Werner wird nach dem Urteil nach Frankfurt an der Oder gebracht und im November 1950 wird er durch das Fallbeil hingerichtet. Er stirbt am 10. November. 1950, im Alter von 19 Jahren. sony wird zu elf Jahren Haft verurteilt. Später wird er Profiboxer und ein bekannter Boxtrainer. Im Jahr 2006 wird er wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt und auch verurteilt. Und sony stirbt 2017 in Berlin.
0: Über das Leben von Werner gibt es zahlreiche Dokus, da haben wir ja ein paar heute schon mal genannt. Aber auch Bücher und Filme, wie zum Beispiel den Film Engel aus Eisen aus dem Jahr 1980. Ein 17-Jähriger, der Berlins größte Verbrecherorganisation gründet. Noch während des Prozesses hat Werner gesagt, ich hatte noch ganz andere Sachen vor. Die Bande war jetzt so prima im Schuss. Und das war sie, die Geschichte über den Kopf der weißen Krawattenbande, Werner Glado. Die Meinungen über ihn gehen auseinander. Einige denken an einen kranken Psychopathen und andere an einen Jugendlichen, den die Umstände der Nachkriegszeit auf den falschen Weg gebracht haben. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, dann würden wir euch doch empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr mögt, uns auch gerne eine Bewertung da lassen und folgt uns auch gerne auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte zusammengeschrieben. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche könnt ihr uns wieder bei Podimo hören oder im nächsten Monat, am ersten Dienstag im neuen Monat, überall da, wo es Podcasts gibt.